0: Hoy hablamos episodio 1648, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y hablamos de noticias. Empezaremos conociendo una nueva manera de enfrentarse a las citas, Seguiremos con la historia de un objeto extraño aparecido en una playa y terminaremos con una playa donde no se puede entrar. Hoy hablamos de noticias en español. Voy a hacer una afirmación con la que creo que estaremos todos de acuerdo. No hay nada que provoque más tensión que una primera cita. Es más, son tan grandes los nervios que se pasan en las primeras citas que pienso que es imposible saber si esa persona te gusta o no, hasta que no te relajas. <risa> Y de las primeras citas y de relajación es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Para poder entender de qué vamos a hablar en la primera noticia de hoy, tenemos que hablar de otra cosa antes. Tenemos que hablar de lo que se conoce como Goblin Mode. ¿En qué consiste esto? Como dato, te diré que es la palabra que, según el diccionario Oxford, definió mejor el año 2022. <risa> Pero vamos a ver qué significa. La traducción al castellano sería algo así como modo duende y se podría definir como un tipo de comportamiento autoindulgente, perezoso, desaliñado o codicioso, y que no pide disculpas por ello, ya que típicamente parte del rechazo a las normas y a las expectativas sociales. Resumiendo, un modo que aplaude la vagancia y que huye de seguir las normas sociales. Pues bien, la noticia está en que este tipo de comportamiento, un poco más relajado, se ha instaurado también en el mundo de las citas. Y sí, también hay un nombre para esta tendencia. Se llama Goblin Timasi. ¿Qué significa exactamente esto? Esto hace referencia a las personas que a la hora de buscar pareja prefieren una cita informal a una cita demasiado formal o exagerada. En realidad lo que se busca es la autenticidad desde el primer momento. Y ya no agrada tanto eso que se ha hecho durante mucho tiempo que era fingir algo que no eras para causar buena impresión. Es más, según los datos, parece ser que lo que más se valora en una posible pareja es la madurez emocional por encima de lo físico, es decir, que es prioritario que la persona que tengas enfrente sea compatible con tu forma de ser, comparta tus inquietudes, más allá de que te parezca atractiva físicamente. Y los datos hablan por sí solos. Como explica el responsable de marketing de Bumble España, en una investigación reciente hemos observado que la gran mayoría de las personas de Bumble en España el 84% creen que ser honesto y sincero es lo más importante en una relación, lo que explica el aumento de las citas Goblin Mode. De hecho, dos de cada tres españoles priorizan la madurez emocional antes que los requisitos físicos a la hora de relacionarse, lo que demuestra la importancia de conectar en temas y valores más profundos para tener relaciones sanas. También el último estudio Future of Dating de Tinder, explica que los jóvenes de entre 18 y 25 años buscan la autenticidad por encima de todo. Pero cuidado. Esto no significa que se alabe o se acepte ser vago, grosero o irrespetuoso en una cita. Nada de eso. Se trata más bien de aceptar que las películas de Hollywood que nos hablaban de citas absolutamente perfectas no son la realidad. Es aceptar la belleza de la imperfección y aceptar quién eres y quién es la otra persona. Vamos, que podríamos decir que lo que se busca es la naturalidad, solamente ser uno mismo. Vamos con la segunda noticia de hoy. Recuerdo que cuando era pequeño, una vez en la playa, vi a un señor que llevaba un detector de metales por la arena. Me dijeron que iba buscando pequeñas cosas de metal, como monedas, pero yo me imaginé que andaba buscando objetos ultra secretos. Lo sé, tenía una gran imaginación. Y de objetos extraños es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. Para conocer esta noticia nos tenemos que ir a Australia. Allí, en una playa a unos 250 kilómetros al norte de Perth, se ha encontrado un objeto extraño. Resulta que un día una pareja iba paseando por la playa y vieron un objeto extraño flotando en el mar. Ante la intriga de ver qué era, decidieron sacarlo con la ayuda de un todoterreno y depositarlo en la arena. Y lo cierto es que cuando lo sacaron se dieron cuenta de que aquello era extraño. No sabían muy bien qué era. ¿Cómo es el objeto? Resulta que el objeto en cuestión mide entre 2 y 3 metros de alto. Es de metal y tiene la forma de un semicilindro dorado. ¿Qué es? No se sabe, pero se está investigando. Lo único que se sabe es que lleva un tiempo en el mar porque tiene moluscos en su superficie y uno de sus extremos está dañado. Y es que al no saber qué era, rápidamente las autoridades avisaron a la Agencia Australiana del Espacio, que se desplazó al lugar. Lo primero que hicieron fue alejar del objeto a la población al desconocer la procedencia del objeto, aunque luego determinaron que no supone un riesgo ni para la comunidad ni para los vecinos. Espera, espera. Estarás pensando, si ha ido la agencia australiana del espacio, ¿es porque creen que es un ovni o algo así? <risa> en realidad, no. No saben lo que es, saben que es algo espacial, pero no extraterrestre. Como dijo en un comunicado la policía, Queremos decirle a la comunidad que participamos activamente en un esfuerzo de colaboración con varias agencias estatales y federales para determinar el origen y la naturaleza del objeto. ¿Cuáles son las teorías sobre qué es este objeto? Parece ser que la Agencia Espacial Australiana consideró en un primer momento que era un vehículo de lanzamiento espacial extranjero, pero ahora están sopesando otra teoría. Consideran que lo más probable es que el objeto sea una carcasa de motor de un cohete sólido. Teorías en las redes hay miles, algunas más plausibles que otras, pero parece ser que hay muchas posibilidades de que pertenezca a un cohete indio. De hecho, parece ser que el Indian Defense Research Wing lo ha reclamado como propio. No sabemos cómo ha terminado la historia, pero lo que sí sé es que el hombre del que te hablaba al principio, que iba con el detector de metales, con este objeto hubiera estado muy feliz. <risa> Llegamos a la última noticia del día. Tengo que confesarte algo, oyente. Me gusta mucho la playa, pero odio la playa en verano cuando se llena de gente y tienes que pelearte por colocar la toalla. Y de una playa saturada en verano es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Vamos a hacer un experimento, oyente. Busca en redes sociales o en Google Caló Desmoro. De ¿Qué has encontrado? En Google hay miles de comentarios diciendo que es la cala más espectacular y está en la lista de las mejores playas del mundo. Y en redes sociales hay miles de imágenes donde se puede ver a gente en esa maravillosa cala. Pues bien, esa playa de Mallorca es nuestra protagonista de hoy. Esta playa se encuentra en Santangí, a 56 kilómetros de Palma, que es la capital, y se puede acceder en coche. Pues bien, esta playa, que durante el año es una playa normal, durante los meses de julio y agosto es visitada por unas 3.000 personas. ¿Esto qué provoca? Que haya que hacer cola para poder acceder a la playa. Como dice una vecina de la zona, tienes que esperar a que alguien se vaya para poder entrar. La gente lo que busca es hacerse una foto. Hace varios veranos que he desistido. No voy a hacer cola para ir a una cala que yo he disfrutado desde hace 50 años. Ahora es imposible bajar. Pero lo peor no es que no puedan acceder a la playa en los meses de verano. Lo peor es que los vecinos tienen dificultades para salir de su casa. Al poder llegar en coche y al haber tanta gente, los visitantes aparcan donde les parece, sin respetar a los vecinos que viven en la zona. El ayuntamiento intenta tomar medidas para que esto no ocurra, pero algunos visitantes parece que no respetan demasiado las normas. Como dice la vecina, ha pintado rayas amarillas para que no se pueda aparcar en algunas zonas, pero creo que a la gente le da igual y siguen aparcando. Las calles son muy pequeñas y como aparcan los coches donde quieren, a veces no puedes llegar ni a tu casa porque están bloqueando el ayuntamiento dice que hace lo que puede, pero somos nosotros quienes padecemos una enfermedad muy grave, la saturación. Yo la verdad es que, como decía al principio, me gusta la playa, pero no creo que estuviera dispuesto a hacer una cola de horas para poder entrar en una. ¿Tú qué opinas, oyente? Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web.